0: Det är ju en helt sammansmält del av att vara kreativ, att misslyckas. Mm. Det är ju väldigt mycket trial and error, trial and error, hela tiden. Så jag tänker att misslyckandet ser jag som en helt och hållet en del av att försöka vara kreativ.
1: Mm.
2: Idag har vi kreativitetsforskaren Eva Hoff på tråden. Vi pratar om de gemensamma nämnarna för världens mest kreativa personer. Men också om hur barnuppfostran och trädgårdspyssel kan vara högst kreativt. Vi pratar om hur din självbild påverkar ditt skapande. Och varför du borde leka mer på jobbet.
1: Du lyssnar på Skapa till hundra, en podd om kreativitet och skapande. Jag heter Joel Nyberg.
2: Och jag heter Maja Sönderbo. Ska du höra? Ska bara det här. Ska Hallå Eva.
1: Trevligt ja. att råkas. Det
2: samma. Har du fått någon kaffe eller något? Vi brukar ju bjuda våra gäster på kaffe, men Ja, kan ni skicka över lite där
0: på något sätt kan Precis, man. Precis, vi får maila över
2: en kopp. Men du sitter helt enkelt nu på ditt kontor i på universitetet eller var befinner ja, du dig? Ja, det gör jag.
0: Jag sitter vid Lunds universitet.
2: Ja, var fint att vi fick till den här tiden till slut. Ja, precis. Vi har jagat i ett år här. Är det så? Sveriges ja. eftertraktade forskare, då får man jaga lite efter.
0: Ja, precis, jag hoppas det är värt det nu då.
2: Eva Hoff är en av Sveriges mest framstående kreativitetsforskare. Hon är docent i psykologi vid Lunds universitet- där hon både forskar och undervisar. Hennes forskning har handlat om lek för vuxna- Kreativ arbetsmiljö, självbild och kreativitet och varför barn har lossas kompisar. Men vem är hon och varför denna passion och nyfikenhet på människans kreativa förmåga? Det ska vi ta reda på nu. Varmt välkommen till Skapa dig 100, Eva Hoff. Välkommen! Tack för det! Om du skulle skatta ditt kreativa läge på en skala 0 till 100, vad skulle du säga att. Eh, det är ju precis just nu. Oj, ni kan inte ställa en sån fråga till en forskare. <laughs> Därför en forskare
0: går aldrig med på att skatta sig på någonting som inte definierar. definierat. Mm -hmm. Så att nu ställer ni liksom, hmm, vad är skapande för er och vad är skapande för mig? Vad är kreativitet för er och vad är kreativitet för mig?
2: Precis. Vi har att vissa av de här frågorna kanske är lite... Det här brukar vi göra med alla gäster nämligen. Ja, jag ska
0: försöka, jag ska försöka komma på en Ja. 55
2: 55, och varför landade du på 55? Hur är det känslan just nu?
0: Ja, men jag har precis eh, i förmiddags levererat en ny undervisnings eller två, eh, två liksom timmar ny undervisning mm. då är man lite uttömd för det har liksom varit typ en veckas förberedelsetid att och sitta och förbereda den så det har varit mycket skapande inte kanske som ni definierar skapande men som jag som är forskare och lärare definierar kreativitet och att mm. även skapa undervisningspass är en kreativ process så ja, jag har precis Gud, gått ja. igenom en ganska till och med kanske lite utmattande, uttröttande skapande process jag håller på att återhämta mig och, och få ny energi till, till nya kreativa pro projekt, kanske helgprojekt ändå i trädgården eller vad det kan handla om så att jag, är liksom, jag är
2: inte på topp för jag är kanske ungefär i mitten. Det är ju, tänker jag, definitivt det. Inom vår uppfattning om vad kreativt är. Det känns ju superkreativt att skapa. Men är det lektionspass du har skapat? Eller vad är det för undervisningsmaterial? Ja, men
0: det är liksom... Eh, idag var det uppvärmning då med en föreläsning. Hur då ska jag inspirera studenterna? Det handlar om en speciell metod. Det som kallas för kvalitativ metod. intervjumetoder. Alltså mm. Som många inte kan så mycket om. Så jag ska försöka väcka deras eh, engagemang och intresse för de här studenterna mm. för den här metoden så jag har ju återberett mycket av det jag har gjort under mina 20 år som forskare eh, lite spontant och, och försökt att vara lite eh, inspirerande då Mm. Och sen är det då också att förbereda dem för hela nästa veckas arbete när de ska göra en egen sån här liten datainsamling och, och försöka använda den här metoden. Så att det var väldigt mycket som behövde bli klart och tydligt strukturerat, men samtidigt inte bara torrt och tråkigt som, som lätta metodlektioner blir. Mm.
1: Du nämnde intervjuteknik, så du kommer att ge oss en. Poäng sen, hur bra vi är på att intervjua.
2: Precis, ni blev utvärderade från noll till hundra. <skriva>
1: Skapa
2: till hundra. Nästan alla gäster brukar vi fråga en fråga som vi också tänkte att det är extra passande att fråga till dig. Nämligen, mm. vad är kreativitet?
0: Ja, just det. Ja, vi brukar ju säga att det är på svenska säger jag någonting som är nytt, eller förmågan att tänka ut något som är nytt och nyttigt. Lite mer utvecklat då, alltså att förmågan att tänka ut någonting som är originellt, som inte någon har gjort innan, är den ena delen. Och den andra delen är att det räcker inte att det bara är nytt och knasigt eller onyttigt, utan mm. det måste också kunna komma till användning till någonting. Det måste lösa ett, ett faktiskt problem. Annars skulle man kunna så att säga, kalla det kreativt att hitta på en tröja utan hål för huvudet. så att säga Ja visst, jo, det var ju helt nytt men hur himla användbart var det? Ja, just det? Så de där båda ingredienserna är ganska enkelt. Rätt många är överens om att det här är, är kreativitet så att mm. säga, de som är i forskarvärlden.
1: Det är en intressant fråga att ha med för att alla svarar olika. Jag tror vi inte har fått någon som har haft samma svar.
2: Mm. Ja, fast jag är den enda som har rätt. Ja, Nej, exakt. <laughs> precis. <laughs> ja, men just det, jag tänkte det här med nyttigt. Kan det vara att det är nyttigt för en själv? Alltså, jag mår bra ja. när jag gör det här, till exempel.
0: Ja, men i konst, konstens värld så är ju nyttigt lite annorlunda än i uppfinningens värld. Mm. I uppfinningens värld kanske man tycker nyttigt är att det går att sälja och att det faktiskt börjar det. tillverkas eller något sånt där. Men i konstnärens värld så kanske nyttigt bara handlar om att det är meningsfullt eller att mm. det skapar mening för mig själv eller för andra. Mm. Eh, och, och med nytt och nytt kan man ju också förtydliga att det kan ju finnas stor fantastisk kreativitet som är både nytt och nytt för hela världen. Mm. Men eh, för mig som en liten vanlig människa så kan det också vara nytt och nyttigt bara just för mig. Jag har aldrig gjort det här. Jag har löst det här problemet innan. Men tusentals andra människor har gjort det. Men för mm. jag har löst det här problemet. Jag löser det på ett nytt sätt. Mm. Och jag löser det på ett sätt som är nyttigt för mig eller meningsfullt för mig. Mm. Så, att, så det finns ju lilla kreativitet och stora kreativitet så att säga.
2: Ja, jo, men det läste vi om. Det tycker jag var väldigt så här, ögonöppnande. Alltså för att det är lätt att tänka bara på den stora kreativiteten. Det vill säga att det är mm. Nobelpristagarna och folk som har gjort helt revolutionerande upptäckter. Och att det är det mm. också som kanske kan göra att man känner sig nej, men jag är ju inte så kreativ. Men att just den här lilla kreativiteten mm. tycker jag är väldigt spännande. Att, liksom, att det finns... Det är också kreativt att lösa ett vardagsproblem. Liksom. För det är det jag ja. antar att man menar när, det, när man säger lilla kreativiteten. Liksom.
0: Ja, men det kan ju också att jag målar ett konstverk mm. som påminner om något, ett konstverk som någon annan har gjort. Men för mig är det nytt. Just det. Och meningsfullt. Just det. Så när, eller när jag flyttar mina pärlhjö så att det bildas ett fantastiskt mönster där tillsammans med de gula påsklinjerna så det blir som eh, Ukrainas flagga eller någonting. Just det. Så, så eh, jag menar då har säkert tusentals andra människor gjort det innan. Men för mig var det nytt mm. att uttrycka min sympati för, för krigets eh, ukrainare, mm. så att säga. Med en ny blomsterinstallation. Jag har inte gjort det, men det var bara nej, ett, det är en, en idé. <laughs> ja, exakt. Men det var ju kanske inte så nytt så att, säga, att plantera en flagga i form av
2: blommor så att säga, för, för världen. Det här med den lilla kreativiteten, Kommer den före den stora, alltså i utvecklingen om man tänker, börjar man som barn med att utveckla sin lilla kreativitet för att sen kunna utveckla sin stora mm. eller vad man säger?
0: Ja, det kan man också säga. Om man tänker en sån målare som Picasso till exempel, som en del ända hävdar är kreativ, så kan man ju säga att han målade ju väldigt avancerat, väldigt tidigt. Mm. Men avancerat var ju inte att han hittade på en ny genre, målningsgenre. Utan det var att han målade väldigt föreställande. Så att jag menar, det var så han visade sin vårdmogenhet. Att han hade talang, det vill säga kunskap. Sen fick han ju, det var ju inte förrän han var jag menar, upp mot en bra bit över 20. Innan han vågade bryta mot det här att måla föreställande. Mm. Så att eh, hans stora kreativitet kom ju inte förrän jag menar han var en bra bit vuxen. En del säger till att man måste ha utövat en bransch i minst tio år innan man kommer att bryta mot de regler som finns inom en, en, en domän så att säga. Just det. Det ser man ju, till exempel The Beatles, de, de spelade deras låtar, brukar man prata om att de blev inte kreativa förrän de hade varit igång och hållit på och jobba musikaliskt förrän efter tio år mm. så att säga. Det kan ju ta ännu längre tid men, men att det, det brukar krävas ett utövande i branschen under väldigt lång tid innan det blir stora kreativitet av det. Mm.
2: Just det, innan så att,
0: det kan man nog säga att, att någonstans först utvecklar man sin talang och sin förmåga att uttrycka sig inom sin domän så att säga. Mm. Och då kanske det är rätt mycket lilla kreativitet i det. det. Så småningom om man då fortsätter så kan vissa människor också lyfta sig till stora kreativiteten.
2: Just det, om man, är, om man är sugen på att jag skulle vilja göra något stort kreativt, det vill säga något som är liksom vanbrytande inom ett visst område. Vad, mm. vad är det som krävs där? För har, har forskningen hittat något där? Som...
0: Det finns en forskare som heter Csikszentmihalyi. Han, den där mannen bakom flow, mm, just det. begreppet mm. flow. Han har också skrivit en bok om kreativitet. Han har intervjuat ungefär hundra Människor som, som massa olika människ, andra människor har sagt att de här är de mest kreativa mm. inom mitt område. Så det är liksom fattare, konstnärer, forskare, ja, vetenskapsmän av olika slag, kvinnor naturligtvis av olika slag. Så han har intervjuat de här människorna som står för de här revolutionerande kreativa upptäckterna. De utmärks ju av väldigt många olika saker naturligtvis men mycket handlar om att de har väldigt stor spännvidd till exempel i sina personligheter. Så att de kan både vara mjuka och hårda, eh, feminina, maskulina, eh, lata och arbeta stenhårt. Alltså de har väldigt stora variationer i sina eh, lägen. De är mm. inte bara en personlighet utan eh, det är deras personliga spänner mellan, mellan, alltså, ja, på många olika sätt så mellan ytterlighet. och det var en sån här upptäckt i de intervjuerna. En annan sak var väl att många av dem var ju också exceptionellt begåvade i den domänen väldigt tidigt och en hel del av dem hade också nästan lidit lite av att vara så begåvade för oftast är man väldigt väldigt begåvad så betraktas man inte som riktigt normal av andra människor heller. Så att till viss del hade de varit lite brådmogna och kanske lite ensamma så att säga, bland sina jämnåriga. För att när andra skulle ut och festa så skulle de sitta och menar, räkna matematiska ekvationer eller, eller måla bilder som ingen annan kan i den åldern. Så, att säga. så, att, så lite exceptionella talangmässigt. Sen, men i övrigt så menar man att de kom från alla typer av bakgrund. och De kunde komma från väldigt fattiga miljöer eller väldigt rika miljöer. Och så där. Men det fanns, fanns människor från alla miljöer som kunde hamna och bli en sån här mm. stora kreativitetskvinna eller man. Då och, så att säga.
2: och att man har ägnat i massa timmar åt det. Är det de här 10 000 mm. timmarna brukar man ju ta, prata om också? Ni
0: Ja, ja visst de tio åren så att mm. säga har varit helt galet fokuserad på att bli bättre inom det här området i minst tio år. Det är väl han, eh, Edison som säger det här med att eh, kreativitet eh, 1 procent inspiration och 99 perspiration, alltså svett. Skapat
1: i hundra. Du nämnde trädgård och så. Är du intresserad, alltså, om vi tar dig privat, hur är du
0: det är väldigt mycket man gör, eller skulle vilja säga i princip allt man gör, som jag kan påstå att skulle kunna vara kreativt.
1: Mm.
0: Mm. För mig är ju inte alls kreativitet bara någonting skapande, så att säga, skapande alltså konstnärligt skapande. Mm. Mm. Så det kan ju vara liksom att, att plantera om eh, sinter eh, på ett nytt sätt i trädgården som skulle kunna vara kreativt. Eller, men det skulle också kunna vara inte kreativt och vara i trädgården för det skulle också kunna vara återhämtande. Bara att gå och rensa i ogräs i trädgården det är inte ett dugg kreativt.
2: Vad är skillnaden då på att om man har kreativt trädgårdsarbete och man har återhämtande trädgårdsarbete? Så jag tänker att liksom
0: det monotona, det som måste göras som det är klippa gräset alltså det kan vara ganska avkopplande att bara gå och klippa mm. gräset. Det kräver ingenting av igen man vet precis vad man ska göra. Det är nästan som lite mindfulness, mm. återhämtande. Medan däremot när man liksom skissar upp ja men nu ska vi bygga en ny pergola och där ska det finnas möbler och då måste vi designa själva eftersom vi måste ha en halvrund pergola och då måste möblerna bli halvrunda också. Då måste vi bygga dem. Yeah. Så, så när man skissar upp och ritar upp det och genomför det mm. så, så bli, kan ju trädgårdsarbetet bli väldigt mycket en kreativ process. Så jag skulle bli, men sen samtidigt även att fostra barn, om man nu mm. Tänker hur jag är kreativ hemma. Även att, eller nu är mina barn tonåringar. Men även att eh, få ihop vardagspustet på olika sätt. skulle ju kunna innebära en hel del kreativitet också.
1: Just
0: det. Eh, eller att, jag menar, när man har små barn, det har ju inte jag längre. Men när jag hade det så, bara det att, att få iväg två barn till dagis i tid. Och ända till yeah. <laughs> jobbet i tid. Det kan ju mycket väl vara så att ett av barnen får för sig att fast det är mitt i vintern att de vill ha sandaler på sig. Yeah. Okej, okay, hur ska man då få barnet från hemmet till dagiset när de är i sandalmod. Liksom, yeah. Då måste jag ju hitta på en ny verklighet eller jag måste hitta på någonting nytt i alla fall. Mm. För att få dem att gå med på att ta på stövlarna istället när det är snö ute. Så jag menar, det är ju väldigt mycket man gör. I sitt hem, som skulle kunna vara kreativt. Just nu har jag precis blivit med hundvalp. E e och då handlar ju livet väldigt mycket om ett vardagspussel igen. Mm. För nu måste man, nu ska jag försöka jobba vissa delar av dagen hemma samtidigt som det är runt en liten.
2: Ja. En liten piraja som biter mig i, i, i hälarna hela tiden. Så man, jag säga. vet vad du pratar om. Ja, jag fick också skaffa min hund för ett år sedan, det är underbar. Så det har jag inte tänkt på, men att skaffa barn eller hund det är det hård träning också för kreativiteten. Det är inte allt, men så fort man måste lösa en ny situation på ett nytt sätt
0: så att säga, så behöver man använda sin kreativitet. Så jag kan jag personligen kan inte tänka att det finns nästan... Någon situation där det ibland faktiskt inte behövs. Där det, där det inte behövs kreativitet. För mig är det något som finns med jämna mellan i alla situationer i livet. Skapa till hundra.
1: Men menar du att alla är kreativa?
0: Är, kan bli, kanske kan träna upp sin kreativitet. Jag menar inte att alla är lika kreativa. Inte mm. alls. Det finns ju precis som med vilken normalkurva, intelligens eller vad som helst. En variation. Mm. Väldigt lite kreativa och väldigt mycket kreativa. Eh, och de allra flesta är i mitten. Så mm. är det ju med kreativitet. Men alla kan ju öka lite grann. Det finns ju metoder där man kan träna upp sig. Det finns ju sådana här väldigt banala saker som några har undersökt till exempel. Stig upp på ett nytt sätt varenda dag eh, mm. i en vecka. Kom på ett nytt sätt. Tänk er själva hur ni ska stiga upp på ett nytt sätt eh, imorgon när ni stiger upp, mm. som ni aldrig har gjort förut. Och så måste ni hitta på ett nytt sätt varje dag i sju dagar i sträck. Mm. Då har man sett att om man får folk att ändra bara på en sån väldigt basal vardagsrutin varje dag i en vecka, så ökar man lite grann sin kreativitet generellt. Spännande!
2: Alltså hur mm. man tar sig ur sängen eller? Du får tolka det precis som du vill. Det spelar egentligen ingen roll vad det är. Utan det är bara att Nej, man ska göra du gör det på ett nytt sätt. Ja.
0: ja, det kan ju vara att du ställer dig upp och hoppar ner från sängen kanske en morgon. Och så nästa morgon rullar du ner och känner att du trillar ner från sängen. Det kanske bara är det. Bara det att du vaknar upp och tänker att du ska tänka nytt. Kommer det kommer göra att du är mer... Även om, för då har man ju sedan testat det med kreativitetstest och sett att, att före en sån övning så är man mindre kreativ än efter en sån
2: övning. Vad spännande.
1: Vi hade Mark Levengood här ja? som sa att han blir inspirerad av att ta nya vägar till jobbet varje gång.
2: Ja,
0: ja men det är exakt samma sak. Ja. Att, att pröva nya vägar rent fysiskt kan leda till att man, man blir mer kreativ.
2: Vi läste också i någon annan intervju att du sa att villovägar och, och omvägar är väldigt bra för kreativiteten. Mm. Varför det? Eller vad är det som är kreativt med de där villovägarna?
0: Om man tänker en rutin handlar det väldigt mycket om att göra någonting så snabbt som möjligt. Men om man då ska lösa någonting på ett nytt sätt, om man bara gör det enligt sin rutin, då kommer man aldrig komma på någonting nytt. Mm. Men om någon gång till exempel då stiger upp på ett helt nytt sätt och inte enligt det mest smidiga mest logiska sättet utan gör det på något nytt, då kommer man kanske upptäcka kanske inte just med stiga upp men, mm. men som Mark Levengood som, som går nya promenader han kommer upptäcka nya saker när han tar, går sina omvägar. Det här, och det kommer också från, från en amerikansk kreativitetsforskare som heter Teresa Amabile hon, hon säger jag att kreativitet är som att gå i en labyrint. Mm. Eh, och i labyrint kan man ju gå vilsig ibland. Och det är då kreativiteten på något sätt uppstår när man förirar sig kanske in på något ställe som inte leder till att man kommer till det där, den där änden av labyrinten. Utan man kanske kommer in någonstans och där upptäcker man saker och ting som man inte har sett förut. Och så plötsligt så, hmm, hur kan de här sakerna kombineras med det jag egentligen håller på om det är ett problem jag löser eller en tavla jag ska göra eller vad det är. Mm. Sen ser jag någonting som jag inte brukar se. Skapa till
1: hundra. Har du rutiner för att bli mer kreativ?
0: Nej, men jag, jag har ett litet skrivbord bara i mitt sovrum hemma. Att bara sitta där och, och liksom, ja, men skissa. eller För mig kan, det, kan en del av kreativiteten vara också ensam så att, så att man bara sitter och tänker och funderar. Jag, jag är inte så intresserad av teknologi generellt sett. Så jag sitter sällan och slösurfar eller tittar på ja, Youtube-klipp. Då sitter jag hellre och skissar på grejer som om jag Ja, menar, nu är hunden där. Okej, okay, vi har ingenstans att ha kopplet. De där grejerna som ligger i hallen nu och så här fula ut, de har vi ingenstans att ha för vi har ju inte haft hund innan. Okej, okay, då måste jag ju bygga om hallen på något sätt. Då blir det ett problem där. Mm. Och då, ja, då börjar säga: ja, vad skulle man kunna ha? Börjar man kanske skissa hur man skulle vilja ha det. Och mm. sen så kanske man då letar, finns det redan? Eller måste jag bygga det så att säga för att lösa
2: problemet med kopplet? <laughs> och... Påsarna. Just när man skissar rent fysiskt tycker jag att det är väldigt skönt. Det är både så det där taktila som känns väldigt intuitivt på något sätt. Att det är, det är enklare att ta något från tanken, liksom något abstrakt ner och konkretisera det, upplever jag när man gör det så här fysiskt på papper. Och så slipper man ju också de här distraktionerna att det kan komma andra flikar och man kan klicka på massa grejer och sådär. Utan att det blir det är som enklare ibland tycker jag att tänka på just vanligt papper liksom. Mm.
0: Ja, jag gör det är väldigt mycket. Jag sitter alltid och skissar eh, allt möjligt och skissar upp.
1: Jag är ganska dålig på det. Jag, jag byggde en veranda förra sommaren. Och då pappa hjälpte mig lite med så här, hur, hur gör man Men jag ville göra allt själv. Men mm. den skissade jag aldrig upp. Va? Utan Nej, den byggdes hur blev bara. det då? Hur blev, det det blev då? faktiskt bättre än hans veranda och det var målet
0: som han hade skissat. Ja, precis. Ja. Mm. jag kan säga att, att vi den där pergolan som vi byggde, vi hade ju liksom någon knasig, det är inte bara en halv måne utan det är faktiskt en alltså det fjärdedel av en tårtbit så att säga, en fjärdedels okay. tårtbit var mm. det vi hade, för vi hade en uteplats och så skulle vi sätta tak över på den.
1: Då blir det lite på matematik. Där.
0: Ja, det var väldigt mycket, alltså otroligt, och det fattade man fast när jag ritade upp det. jag ritade upp det och sen liksom, liksom gjorde vi ganska långsamt så vi byggde lite i taget, men det var otroligt mycket matematik och vi fattade inte det förrän vi skulle lägga på taket hur, hur konstigt det blir när det lutar, för taket skulle luta också, när det skulle det. luta en sån, en sån fjärdedels tak det Oj, 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 jag tror inte ens det går att räkna ut <laughs> det. blev väldigt mycket att, att inte, även om skissen skissen så är jättefin ut. Så ja. vi fick lösa väldigt mycket eh, efterhand också. Ja. Mm. Och, och så blev det ju antagligen för dig också när du inte hade en skiss, att du fick lösa hitta kreativa lösningar efterhand. Också.
1: Ja, man får prova sig fram lite ja. och kanske vara beredd att slänga någon träbit.
0: Precis, när man gör
2: fel jag göra om.
1: <laughs> Men eh, jag ska bygga en pergola i sommar, tänkte jag.
2: Mm. Ja, så. Ja. Akta dig för halvtårtan eller ja. -tårtan. Ja, tårtan Nej, det blir ja, här... ganska rak Ja, rak är bra ja. Kan jag säga På tal om gästernas tips Vi hade Per Holknäckt här, entreprenören Han sa mm. att han tomglor varje dag Framförallt vid dagens slut ser han säger tomglor och att det är hans bästa tips för att bli kreativ Vad, vad tror du som ja. forskare om det? och lite mer. Ja
0: det låter
2: jättebra men det är nog det jag gör när jag sitter vid mitt skrivbord och skissar ja. och
0: och jag nog lite till viss del också att, att viss tid om dagen bara inte göra någonting speciellt det är inte bara att man egentligen tomglor men man låter tankarna flyta fritt mm. ju då mm. om man inte varken sitter och tittar på en skärm eller, eller egentligen har en uppgift att man måste lösa någonting. Man bara låter hjärnan få sprattla och leka lite liksom, helt fritt. Utan ett fast mål.
2: Jag behöver massa sån tid. Skapa det hundra. Spelar det någon roll vad man har för självbild? Alltså om man själv ser sig som kreativ eller inte. Spelar det roll det. kring vad som kommer ut? Jo men det gör det ju säkert.
0: Alltså, det, det finns ju forskning på det också. Men jag menar det är klart att jag som då... Tror man själv kunna till exempel bygga en pärgola. Eh, jag kan ju sätta igång, eller tillsammans med min man då. Så att säga. Mm. Och vi kan sätta igång ett sånt projekt för vi vet både att vi kan genomföra det. Yeah. Men, och, och även om det är en jättekonstig form så, så tänker vi att ja, det är löst. Vi. vi kommer lösa det. Mm. Men har man den bilden jag har tummen mitt i handen eller vad det nu? vilket område det nu handlar om. Så, eller jag är inte bra på att måla om det handlar om måla en tavla eller inte bra på att skriva om det handlar om att skriva en bok eller någonting sånt där. Har man den föreställningen att man inte är bra på det mm. eller kan det, eller kan vara kreativ inom det här området. Mm. Det är klart att man inte ens sätter igång med ett projekt. Jag är sån här som har vuxit upp i en familj där man i princip alltid gjorde allting själva. Yeah. Så det där med att klä om en, en soffa liksom, ja, ja man tar av tyget och så sätter man på ett <laughs> annat tyg. Det är väl ingenting med det. Men de allra flesta människor skulle liksom inte ens komma på tanken att när ståfan att tyget är uppslitet att man själv mm. man, de flesta tänker att jag körde till tippen och köper en ny. Men, men för mig är det för jag själv då jag ja, man bara tar bort det och så sätter man dit nytt. Men och det är ju därför att jag också liksom, det är liksom en väldigt naturlig del i mig att alla problem kan man lösa oavsett vad och det har väl med det finns ju till och med en term för det här som heter creative Self-efficacy. Ja. Self-efficacy är ju liksom tron på att man har förmågan. Mm. Och det finns ju, det kan ju vara inom matematisk self-efficacy eller fotbolls-self-efficacy eller kreativ self-efficacy. Så sj självtillit kan man kalla
1: det. Matte är väl väldigt vanligt bland barn att man blir dömd väldigt snabbt på om man är bra på matte eller inte och sen definitivt så tror man det hela livet så.
0: Absolut, och det kan ju ja, det... allting Ja men absolut, det påverkar mm. vad man har för tro, vad man har för tillit till sin förmåga mm. så att säga och det har gjort en del forskning kring det här Creative Self-en jag fick precis en, en artikel nu som de ville jag skulle reviewa vi, vi får ju liksom ställa upp då som forskare gratis och, och läsa andra forskars artiklar och säga om man tycker de duger Just det, då godkänner du dem på Ja det här... om jag ska Ja, precis. Nu har jag fått en sån artikel och den handlade faktiskt om att man kunde öka creative self-efficacy genom att få någon på gott humör. Mm -hmm. Så då får en del se typ en film som gör dem på dåligt humör och en del som gör dem mer aggressiva och några får se en film som, som är någon slags feel-good-känsla mm. <här> i och så, så lyckas de då öka Creative Det funkar med alltså. positivt humör. Ja, jag har ju inte läst artikeln nu Men eftersom den, de vill försöka publicera det så utgår jag från att de har lyckats. Men det var det det handlade om i alla fall. Mm -hmm. ja, det, är det, är ny forskning. det är ny forskning som inte ens är publicerad ännu. Det wow. det hundra.
1: När kom kreativiteten in i ditt liv?
0: Alltså, jag var väldigt väldigt blygt barn som liten. så att Jag har mm. aldrig varit en sån här som har velat liksom, visa upp eller eh, stå på scen. Och den blygheten har man ju alltid med sig hela livet. Sen lär man sig hantera den mm. så att säga, som vuxen eller som tar som tonåring. Då. Kanske egentligen inte en som vuxen som jag lärde mig hantera blyghet. Och det kan ju hämma en lite när det gäller att prata om att man har gjort någonting eller att benämna sin kreativitet. Men mm. som, även som liten så, så var jag intresserad av att skapa miljö och sådär. Så redan då byggde jag möbler, men då byggde jag det till min barum eller till mina doktor och sådär. Så att jag, har, jag byggde en hel del, typ vad säger ni om en fåtölj av ett mes <skratt> <skratt> Förstår ni hur bra det är? Eller jättefin lutning där. Och sen klistrar man bara på en liten masonitskiva till ryggen där så blir det en perfekt fåtölj. Wow. Så redan då designade jag möbler, men det var ju ingen som såg de här möblerna utan det var ju bara, fanns ju bara i mitt rum då, som barn. Yeah. Mm. Och så dock kläder och sånt där, byggde väldigt mycket med leg även om jag växte upp i en familj som man skulle forska på kalla för låg SES alltså socioeconomic status alltså. Ja. Vad skulle vi kunna arbeta klassfamilj, så kan man väl säga. Så var min familj, mina föräldrar, hade ju det här med att man gör allting själv. Behöver mm. man ett par skor så gör man ett par skor. Behöver man ett par byxor så syr man ett par byxor. Mm. När eh, fortöljen är sliten så klär man om den. Det är ju inte bara att man har det med sig utan det är också där man växer upp. Om man har den här inställningen att ett mm. problem kan alltid lösas genom att man gör det själv. Att växa upp i en familj där man har den inställningen har gjort att jag har inga begränsningar om vilket område jag kan ge mig in i. Även de flesta av mina kollegor som är forskare kanske bara är kreativa inom branschen och kanske mm. något om de är väldigt duktiga på att teckna så tecknar de så att säga. Mm. Men eh, eftersom jag växte upp i en familj där, där man hade den här inställningen att allt kan tillverkas så kanske jag ändå haft det väldigt mycket runt mig hela livet.
2: Mm. Jag har faktiskt aldrig tänkt på det men jag, jag är nog också från en sån familj ja, inser jag nu. Alltså, ja. De har byggt de har byggt alla våra hus som jag är uppvuxen på i ett byggföretag i princip, eller i liksom en byggarbetsplats för de har alltid liksom renoverat och målat och just så här, mamma sydde alla sina kläder när hon ja, var visst. ung och ja, ja, så, alltså så sydde våra kläder och att, men just det här med att Ja, men det är väl bara att göra saker. Ja, ja.
0: Men så många människor som inte har det självförtroendet. Ja. Jag har aldrig, aldrig sett det som en gåva eller någonting. Jag tyckte liksom det var lite fattigt. Och hemma sina kläder och hemma sina mm. skor och sånt där. Det var lite konstigt och man nästan skämdes lite för det som barn. Men, mm. men sen har jag tänkt när jag hör andra som säger Ja, men varför klär du inte om din trasiga soffa? Och då klär om en trasig soffa. Det måste man ja. lämna in till en det kan man ju inte göra själv. Nej, den får vi slänga och köpa en ny. Alltså, när, mm. Så plötsligt så förstår jag, okej, okay, det finns ett hinder här. Hos, ganska, idag kanske ännu fler människor än när jag växte upp. Då var det ändå rätt många som var hemmafixare. Men idag
2: tror jag att det där att, att bara våga göra saker, mm. att, det, att vi är ganska hemmade. Ja men exakt, jag tänker idag har ju människor det bättre ställt, Tänk, ja. alltså, varje generation har ju fått det bättre ekonomiskt och då är det enkelt att åka till IKEA och köpa en ny soffa. Ja. Att man kanske inte behöver lappa och laga ja. men, och på ett Nej. sätt det kanske också faktiskt påverkar hur man, hur man ser sig själv som kreativ i det vardagliga liksom att lära sig att våga försöka lösa problemen själv för det är ju ja. det det handlar om. ja. Det.
0: Sen nu med, med klimatkrisen liksom, så kan man ju säga att vi måste ju tillbaka till det och våga mm. Mm. lösa problem själva. Vi behöver ju inte en enda möbel till. Vi behöver inte köpa en ny möbel eller en ny klädesplagg till. Vi har ju ett enormt mm. överflöde av grejer som finns på second I princip så behöver vi ingen svensk vacker nya möbler eller, eller nya kläder. För vi skulle ju kunna se om och göra om det som finns.
1: Men dina föräldrars roll i din kreativitet, du vågade aldrig visa upp de här små möblerna du byggde? Eller?
2: Precis, såg de, de, de små möbler och kläder? Och, alltså de var ju inte imponerade de... av det, för
0: de, eh, kom, alltså, för de var det ju självklart man gör allt man behöver ja. och jag gjorde allt ja. man behöver. För de var det ju inte någonting bara visa upp, liksom, de gjorde det de behövde, mm. jag gjorde det jag behövde. Liksom. Jag tänker att, eh, och det är ju lite intressant det man tänker att om man uppmuntrar barn så gör de mer av någonting. Men ibland mm. kanske bara det Alltså, ibland behöver inte oh vad duktig du är, alltså mm. ibland kan ju det också hemma, att man måste göra någonting som andra tycker är bra jag menar jag bara gjorde det man skulle göra alltså säga, det var ju mm. inget, och ingen sa något det var det positivt, det var ingen som sa oh varför så gör du så tramsiga möbler eller det var ingen som sa något negativt men det var ingen som sa något positivt, ja, det var liksom bara ett sätt att vara ju.
1: det känns som du inte har så mycket bekräftelsebehov
0: nej men då det kanske kommer av att jag inte fick så mycket bekräftelse. Jag ja. behöver alltså det, det är ju lusten, alltså Oftast pratar man om den här lusten utifrån lusten och inifrån lusten att när jag tänker på de där möblerna med smörspaketsmöblerna till exempel. Jag var ju stolt över det själv, för mm. mig själv och det var ju ingenting jag gjorde för någon annan eller för att någon skulle se mig utan det var ju något som jag gjorde. Och sen var jag stolt över att jag hade lyckats göra det så att det är väl det som är inre motivation helt enkelt. Jag behöver inte bli erkänd av någon annan. Man pratar ju rätt mycket om kreativiteten och relationen till just den här inre tillfredsställelsen. Ja, men just det. Och att det kanske, alltså vissa forskare har till och med visat att det, man producerar högre kvalitet om man gör det för sig själv än om man gör det för att typ få ett pris eller, eller vara mm. bäst eller något risk att när man bara tänka för mycket på vad andra ska säga det kanske inte att det blir så nytt heller för man kanske gör det som man tror att andra vill ha.
2: Jag försöker härma det. Om man är musiker så försöker man härma det som är, är högst på Spotify-listan. Liksom. Precis, Men att göra något eget
0: som man själv mår bra av, eller att, som känns meningsfullt för en själv, det är kanske är det som har större
2: chans att bli det där stora kom mm. i så fall. Skapa till hundra. Ska vi ta en liten frågetombola? Mm -hmm. Där kan det komma er, lite alla möjliga frågor om kreativitet i vardagen. Mm -hmm.
1: Vilken väg tar du från punkt A till punkt B?
2: Omvägen. Ja, du gör det. Omvägen. Mm. Mm. Hur viktigt är det att saker i din omgivning är uppställda på ett estetiskt tilltalande sätt? Det, för mig är det jätteviktigt att det är estetiskt runt mig.
0: Jag mår psykiskt dåligt av att saker och ting... Alltså det behöver inte vara supermatchat eller sådär. Men jag måste gilla färgerna, jag måste gilla formerna, jag måste gilla hur saker och ting står eh, i ett mm. rum. Så det, är det första jag gör när jag får ett nytt rum på jobbet så, så tar jag ner om, det, om jag tycker gardiner är fula eller, och jag köper in liksom lite designgrejer så jag måste ha runt. Alltså för att jag ska funka så måste det vara för mig snyggt, då blir jag avslappnad.
1: Vad är det mest romantiska du har hittat på?
0: Mm. <laughs> ja, det var mina killes det <laughs> Min man han ville gärna ha en hund, så jag såg till att vi fick tag i en hund. Det var väl ganska romantiskt? Den ja, det var väldigt han är romantiskt. väldigt glad för sin hund no. och vår hund. <laughs>
2: skapa till hundra. Du har ju också forskat om så här kreativa arbetsmiljöer och miljöer överlag. Vad kan man göra själv om man vill skapa en mer kreativ miljö runt omkring sig? Ja, men det är väl ungefär det jag gör, så att, säga. Att,
0: mm. att arrangera om så att det passar en själv- Mm. För att det är inte så att det är samma för alla. Det kan ju finnas människor som vill ha helt avskalat vitt och grott och mm. mår jättebra av det. Andra vill ha liksom blommor och färger. Så att egentligen handlar det om att bygga, bygga sin miljö som mm. passar en själv. Den där forskningen handlade ju om, det var egentligen tre olika saker man behöver tänka på för att det ska vara en bra miljö. Ja men det ska det vara funktionellt för en själv och det här var ju digitala konstnärer så de vill ju ha bra skärmar, bra stolar bra bord och, och så vidare så det var det funktionella sen, sen var det ju då det psykosociala så hur kan jag se dem jag jobbar med men slippa höra när de pratar om det jag inte vill höra så att säga, hur kan man avskärma och hur kan man öppna upp så att säga på olika sätt kanske till exempel med rullbara skärmar och så där, så att man kan sluta in sig när man behöver det och, och så kanske hjul mm. på stolarna som man kan rulla in tillsammans när man behöver det. Så det var det psykosociala, att ha miljöer där man kan få inspiration av andra när man vill ha det. Mm. Och sen det sista var ju då att miljön i sig kan vara kreativ. Det vill säga en del människor vill ha designföremål runt sig, andra vill ha vita väggar, andra vill ha blå väggar och så vidare. Färger
1: då rent generellt? Färger i ett rum? Ja. Hur kan det påverka Går det att se några resultat på det generellt?
0: Alltså jag har ju tittat på annan forskning. Som jag, jag har inte gjort forskning kring färger. Mm. De här som jag pratade med de pratade mycket om att de väljer mycket färg, De allra flesta. Och de jag pratade mm. om, Men det var ju en speciell grupp
2: digitala mm. konstnärer. När man tar fram så här grafiska profiler och och varumärken. Och så där, då brukar man säga att gul är en extra kreativ färg. Men det kanske inte påverkar människans, individens kreativitetsnivå. Ja, alltså, jag tänker att
0: den eh, ryska konstnären Kandinsky han skrev ju en bok om, eh, om färger och färgers påverkan. Hans påstående kring färgen gult är att man blir galen av det. Så, ja. så att jag, alltså efter att jag läste hans, han skriver en sån teoretisk bok om hur färger mm. påverkar människor, 1915 typ. eller något sånt där. Så för honom var gul liksom uteslutet och omgivet ge sig med. Den är för stark. Det är ju en extremt högintensiv färg. Mm. Det finns de som har liksom Provat att manipulera eh, miljöer men inte just färg som men till exempel, fanns det några som testade att göra ktc i en väldigt luftig, öppen miljö där det var högt i taket eh, och mm. så var det, de lottade då studenter och de andra studenter fick göra det i en liten trång korridor som var liksom grå, och rak och utan inte alls inspirerade, en grå och tråkig korridor bara. Och då gjorde de, studenterna fick högre poäng än de som hade lottats då var i den öppna stora salen med stora fönster. Mm. Så att de var mer kreativa. Mm. För att du ska ta reda på det där om, om gult, då behöver du måla ett rum knallgult och sen får du lotta 200 människor. Några till det gula rummet och några till det violetta rummet. Och så får du ja. se eh, om det, de presterar på olika eh, sätt Så att, säga. Så
2: att det behöver fortfarande göras, det experimentet. Ja, jag hade mitt flickrum när jag var liten så målade vi illgult sån här svampfärg som var modernt för 90-talet. Det. Det, ja. det var ju väldigt intensivt. Jag målade ju om det innan jag flyttade hemifrån. Ja. Ja. <laughs> så att jag tror att jag kanske blev mer galen än kreativ. <laughs> ja, men alla tonåringar är galna. Alltså, eller... ja, exakt, det kan också ja. varit det. <laughs> ja, alltså det, det,
0: är ingen, det är inte någon helt klar, Du behöver lite fler... Eh... Lite fler fler försökspersoner. Mer försökspersoner ja. för att du ska kunna
2: vara säker på slutsatsen där. Skapa det hundra. Ja, men precis. Du har också forskat om sambandet mellan att leka på jobbet och kreativitet. Mm. Vad visade de resultaten?
0: Att en lekfull inställning ökar kreativitet. Och man kan manipulera, man kan få folk att bli mer lekfulla och då också mer kreativa. Det här var ju liksom ganska så kvantitativ forskning så att vi påverkade folk. Så några grupper de fick komma in i konferenslokaler med lite lekfulla ja, saker som lockade dem till att bli lite mer lekfulla. Så att då hade vi lottat liksom, olika företagsgrupper. De fick lite rabatt om de använde vårt eh, labb där i det här eh, konferenshotellet. Och hälften av grupperna de fick då lekfulla saker. Och efter pausen så, så la man då in lite båtenisrak eller lite, ja men någon grupp fick typ lös mustasch och, och, och sen så fortsatt mötet som ingenting hade hänt om en liten mustasch under <skratt> näsan och de fick sådana här nerf, guns och, och instruktioner att skjuta på dem de tyckte så dumma saker eller någonting eller så, <skratt> som pratade för länge eller någonting sånt där och ja, jo, lekfullheten ökade ju av det här så att mötet blev mycket mer lekfullt efter att de fick lekfulla ingredienser och de upplevde att, att faktiskt både produktivitet och kreativitet ökade. Men så gjorde vi också en studie där vi faktiskt mätte inte bara deras upplevelse av kreativitet utan också med mått som de inte så att säga, kunde styra själva. Då tränade vi, då hade vi två olika företagsgrupper där den ena fick träna sig i improvisationsteater under ett antal gånger och så mätte vi då kreativiteten före och efter det här. Så improvisationsteatern skulle vara den här lekfullheten. De som hade tränat sig i improvisationsteater var mer kreativa mm. efteråt än den gruppen som inte fick någon träning.
2: Ja, men jag tycker det här med produktiviteten är kanske det mest intressanta. Alltså just ur ett arbetslivsperspektiv. För det tänker jag är att de flesta, kanske då chefer som bestämmer om hur arbetsmiljön ska vara de, alltså att, ja, men absolut, vi kan leka på kickoffen, men sen Just det. ska vi jobba. Just det. Eh, och att man kanske är rädd då för, inte för att det blir för kreativt nödvändigtvis, men att det blir, inte blir produktivt längre. Exakt. Eh, men så det är superintressant att det visar att det, att det faktiskt inte blev mindre produktivt.
0: Nej, så, att, så det här är lite mer lättsamma. Alltså det är ju väldigt många grejer som kan... Det finns rätt många forskare faktiskt i världen som håller på med det här fältet så att säga. Så det är ett ganska stort fält men det är många mekanismer. Bara det att man, man blir lite mer informell när man leker, man blir lite mer humoristisk, kanske lite mer jämnbördig, kanske upp, får man lite mer känsla av trygghet. När man har lekt tillsammans. Så det är många saker och ingredienser som man kan tänka som mekanismer som gör att det blir både produktivt och kreativt av en större lekfullhet.
2: Ja, exakt. Jag Det här med relationerna tänker jag är definitivt ja. en sak som kan göra det mer produktivt i längden. Att när vi har liksom en bra relation, då kan vi också överkomma olika typer av störmoment och problem som uppkommer liksom, i, i jobbet.
0: Ja, visst. Har man lyckats leka tillsammans så... Så kanske man är beredd att förhandla på ett liksom lite mer öppet sätt. Och, och mm. kanske att man inte lägger jättemycket prestige i att jag är högre utbildad eller jag är mer chef än vad du eller jag är. Alltså att man kanske mm. lägger bort prestigen lite grann om man är, ibland leker tillsammans. Det var egentligen den här Samuel West kom fram till var ju också att det är inte bara det att man leker lek utan att man har ett lekfullt. I sin vardag. Mm. Han hade ju några roliga exempel. Till exempel flygvärdinna som rappade de här säkerhetsinstruktionerna. Alltså, det är ju att göra en del av sitt jobb på ett lekfullt sätt. Ja. Jag menar, det, är en, det är ingen som hör vad, vad de normalt sett är. Det ingen som hör vad de säger. De där som har de där säkerhetsinstruktionerna. Men när, när en flygvärdinna rappar. Det, det så var det nu alla som lyssnade plötsligt. Så det blev ju mer, eh, mer användbart också mm, och, på ett helt och faktiskt. kreativt
2: sätt. Skapa det hundra. Finns det något tillfälle när det har gått åt skogen helt? Ja, då. Massa av gånger går det helt åt skogen. När man är lite
0: kreativ så ibland så gör man, är man lite för järv. Så ibland faller det ju också så att säga. Så, att det är ju, så är det med alla möjliga. Det har hänt med lektionsupplägg som har fallit helt platt eller man har provat saker som inte alls har funkat och så vidare. Så att det är ju en helt sammansmält del av att vara kreativ, att misslyckas. Mm. Det är ju väldigt mycket trial and error. Trial mm. and error hela tiden. Så jag tänker att misslyckandet ser jag som en helt och hållet en del mm. av att försöka vara kreativ.
1: Hur hänger prestationskrav ihop med kreativitet?
0: Ja, men det kan nog vara lite negativt. Eh, inte för alla. Den som har väldigt hög self kan nog eh, liksom här prestation. Så om man har väldigt hög tro på att man kan prestera bra så kanske det inte är så farligt. Men det är nog väldigt mycket bättre att tänka. Ja, men den här gången kanske jag misslyckas så att det är helt okej. Okay. Än att tänka att jag måste leverera varje gång. Mm. Det finns ju beskrivningar av, av Nobelpristagare i litteratur till exempel. Att en del av dem har svårt har haft svårt att prestera någonting efter att de har fått Nobelpriset. För när mm. man har fått Nobelpriset har man fått reda på att man är bäst i världen på att skriva. Mm. Okej, okay. vad gör man efter det? Mm. Ännu mer bäst i världen. Nej, det går ju inte. Ja. Så att, eh, sen kan det ju också bero på att de som får Nobelpriset är ganska gamla också. Så att eh, mm. Det behöver ju inte bara vara prestationsångest. Men det har ju beskrivits i intervjuer att den typen av väldigt prestigefulla priser ibland också kan ha en sån här klart hämmande effekt. Kanske på grund av prestationsångest.
1: Hur är det för dig då?
0: Jag har ju min bakgrund. Jag kommer liksom från en arbetarklassfamilj. Ingen har någonsin haft krav på mig att jag Nej, ska bli bright eller duktig eller vara smart eller något där. Så att jag brukar liksom ändå kunna klappa mig själv bakåt. Ja, men du lilla flicka från en arbetarklassfamilj med föräldrar som har typ gått sju år i skolan. Du har tagit det ganska långt om inte mm. jag lyckas bli professor. Jag är bara då docent nu. Så, jag menar, om jag i mitt liv slutar som docent vid Lunds universitet när jag eh, går i pension, så har jag ändå rest ganska långt i jämförelse med vad liksom de runt omkring mig hade. Mm. Du har Ja, precis. att Det är liksom helt okej. Jag, jag behöver ju inte... Jag, som Nej. Många av mina kollegor har ju ändå mödrar och fäder som är professorer. Mm.
2: Eh, eh, så de måste ju på något sätt också bli professorer. Men jag måste mm. inte bli det. Finns det något som du drömmer om att förverkliga i? Om du tittar framåt i ditt liv.
0: Nej, men det finns ju många, många drömprojekt inom forskningsvärlden, till exempel. Jag menar, att, att kunna påverka och förbättra eh, människors välbefinnande, till exempel, hade ju varit fantastiskt. Eller att kunna utveckla någonting som gör att man kan hjälpa folk att bli mer kreativa hade ju varit också helt fantastiskt. Mm. Så det är ju liksom att använda forskningen för att faktiskt göra nytta på något sätt. Det hade ju varit fantastiskt. Mm. Det är väldigt sällan man kommer dit som forskare.
2: Vad är det som krävs för det då? Eller varför är det att man måste ha gjort någon upptäckt eller att man måste hitta sätt hur man kan liksom få ut
0: det? Eller? Ja, men både och. Det där att få ut och få spridning på någonting man gör är oftast väldigt, väldigt svårt. Man kan publicera mm. sig och så läsa, Jag menar, har man tur? 10, 5, 10 personer, det man har skrivit. Mm. Men för att det verkligen ska få spridning och nytta, verklig nytta, så behöver man nog hamna på den där och bli en så där stora... Stora person kanske för att
2: det verkligen ska leda till förändring.
0: Mm. Skapa till
2: hundra. Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig? Ja, men det var nog den där
0: glotiden, eller tom, alltså, Passa på att prova och, pröva och eh, bara sitta och lägg bort telefonen och njuta av lite tom tid. Och låt gärna mm. själv få dansa.
2: Det är ett bra liksom, lifehack det där.
0: Ja, ja. Lära sig att tomglo, det, är, det är verkligen lösningen på allt. Då behöver man aldrig
1: ha tråkigt. Om man vill bli forskare då, var ska man börja?
0: Ja, man får börja hitta någon bra handledare när man skriver sin kandidatuppsats eller sin masteruppsats. Och sen eh, hitta någon person som man trivs med och vill jobba ihop med. Så kan man ju sen så småningom söka in till det som heter forskarutbildning.
2: Och slutligen, vilket är ditt bästa tips för att bli kreativ?
0: Att våga, att våga pröva, att våga misslyckas, att fortsätta våga pröva även om man misslyckas. Att inte den där inre kritiken som någon av er <laughs> nämnde så att säga, att inte låta den ta över utan att
2: faktiskt mm. våga, att våga försöka. Kloka slutord.
1: Verkligen. Stor. Tack Tack snälla
2: för vi fick låna dig här. Det var
1: jätteintressant och trevligt.
2: Mm,
0: tack själva. Lycka till med era egna kreativa problemlösningar.
2: Skapa till hundra.
1: Hur kände det där då? Tyckte du? Jätteintressant. Ja? Shit vad man får lära sig mycket i det här jobbet.
2: Exakt, hon var värd att jaga ett helt år. Ja. <laughs> ja, men det finns ju så sjukt mycket så olika intressanta aspekter tycker jag av Alltså som man inte, jag tyckte hon så här, nyanserade det också bra. Alltså det här med vardagskreativiteten tycker jag hon förklarade på ett väldigt bra sätt. Liksom. Mm. Just att det inte är bara att jag måste skriva en låt som ligger topp på Spotify eller jag måste bli en Picasso typ. Mm. Utan att ja, men faktiskt det är som hela podden syftar till, att alla är kreativa. Mm. Och att man kan hitta inspiration och självförtroende att... Om ja, vi Våga misslyckas lite mer. Våga testa mm. grejer som man är sugen på att testa. Mm. Våga testa, skriva någonting om man är sugen på det. Eller bygga en pergola i trädgården. Mm. Eller gå upp ur, ur
1: sängen på sju, på sju olika sätt.
2: Exakt. Ja, men Hur det... skulle
1: du göra? Skulle du rulla?
2: <laughs> precis. Kanske, man kanske ska testa det som mm. en liten... Ja, precis, är det fusk att tänka ut innan? <laughs> Man har, ska man komma på det spontant på morgonen?
1: Det spelar nog ingen roll, tror jag. Nej, det, det är bara att göra saker annorlunda. Då mm. Det frodar liksom motivation, både motivation och kreativitet.
2: Jag, får se, jag tänkte på det. nu. Jag, jag frågade inte det under intervjun. Men jag har faktiskt precis skaffat en bok som heter... Åh, vad heter den? Typ utveckla din kreativitet eller någonting. Så det artistens väg till kreativitet mm -hmm. jag fick en tipsad i ett nätverk som jag är med i, och det som var så kul är att Liria Ortiz, psykologen som vi mm -hmm. hade med i förra våren mm -hmm. hon pratade jättemycket om hon Julia Cameron, mm -hmm. och hon hade skrivit någon bok om att skriva som för Liria var så åh det här har varit så här det viktigaste för mig i mitt skrivande, att hon har verkligen hjälpt mig, så mycket så att jag trodde att det var en riktig person från början som hon pratade om Julia Cameron, att det är någon som hon har samarbetat med, men det var tydligen en författare. Och det är samma person som har skrivit den här boken. Och då bara, men gud, jag måste köpa den här.
1: Har du läst den? Eller?
2: Ja, men jag har börjat. Och det som jag blev så glad över är att det är en kurs. Det är ingen bok, utan det är faktiskt en kurs liksom, som hon har gjort till en bok. Aha. Så att det är verkligen fullt med övningar. Mm. Så det har jag börjat med nu. Och det är så här, det, den som är grundövningen som man ska göra varje dag. Det är mm. att man ska skriva sina morning pages. Och det är att man ska gå upp- och sätta sig, hon skriver framför anteckningsboken, men det är för att boken är från 95, men jag har satt mig framför datorn och skrivit. Och så ska man skriva eh, tre handskrivna sidor, vilket jag har översatt till en datasida. Aha. Och man ska bara skriva det så här, eh, inte tänka. Man ska bara skriva, typ flödeskriva. Vad skit som helst som kommer. Och man ska då inte anta jag har tänkt ut så här idag ska jag Nej. skriva om eh, elefantens resa genom livet. Nej men alltså så det ut, att det ska bara vara typ att tömma hjärnan och tanken är just att man ska komma förbi det här inre motstånd alltså den inre, inre kritiken faktiskt, mm. att man ska vänja sig vid att bara producera, få ut massa grejer mm. som man har inom sig utan någon typ av det tanke på, nej men exakt, det, ska, det spelar ingen roll vad det blir för kvalitet, man det kan skriva så här: nu vet jag inte vad jag ska skriva, nu vet jag fortfarande inte vad jag ska skriva, alltså man kan ju skriva skit liksom, och att det inte spelar någon roll
1: Det var ju så Patrik Arve jobbar.
2: Ja, han jobbar ju så också när han, i sitt hantverk, vilket är ju imponerande. Men det här uppfattar jag att det är som grundträningen. Okay. På tal om att om man skulle ha tänkt ut så här, nu jag gör jag ett Excel-schema här på sju sätt att vakna. På, mm. på tisdag ska jag rulla åt höger, på onsdag åt vänster, ja. på torsdag neråt på fotänden. Mm. Alltså, då kanske det inte är... Så, alltså då är det kreativt när man skapar det här Excel-arket. Mm. Men sen är det ju inte så kreativt. Alltså jag vet Nej, inte, jag då har... följer man ja, Excel-ark. Ja, jag vet inte om det är något bra eller dåligt men så, så som jag tolkar den här kursen så är det just så här processen att skapa medan man går och inte Hålla på att göra en plan kanske Nej. hela tiden utan undersöka mer.
1: Du måste ju komma ihåg hur du gick upp dagen innan.
2: Ja, just det. För att inte ja. göra så ja, just
1: det. Det, det enda ramen. då. Sen får du skurta upp en dag.
2: Eller så när man en dag. <laughs> Precis, när man har rullat ner åt höger. Så kommer man på, fan, jag gjorde ju det här igår. Ja. Då får man fortsätta rulla. Liksom. Ja, just så det blir en annan.
1: Ja. Ska vi prova det till. Nästa gång.
2: Ja, why <laughs> om, not? Om man
1: kommer ihåg det.
2: det precis, det är ju en snabb övning, får man ändå säga. Mm. Men med de här morning pages, jag har bara gjort det i så här fyra, fem dagar, kanske nu. Jag tycker faktiskt att jag har blivit mer, inte, inte kreativ, kanske, det kanske, men mer lekfull.
0: Mm.
2: Det märkte jag typ första dagen, jag bara säger, men det här är inte sant att, att det funkar så snabbt. Och jag tror inte att det är så här, min kreativitetsnivå har höjts oerhört. Men jag tycker att jag har kommer in i ett mer lekfullt mindset i tankarna. Mm. Att, ja, men tankarna man kanske faktiskt har lite mer utflykt eller typ tittar på ett träd när man går förbi och så här oh, det ser ut som fötter, kolla här i knäna. Alltså, mm. Att man kanske också lägger märke till det. Att man inte blir så exekutiv. Jag tror att det är det. Ja. För jag är har nära till att så här, okej okay, vad är planen? Ja. Har, vi, har, vi någon, har vi något körschema här eller? Ja. Utan att man får vara lite mer i det som är här och nu och utforska det mer.
1: Ja, du får ju säga till hur, när du är klar med kursen.
2: Ja, hur... den är tolv veckor ska den vara. Oj. Så att jag hoppas att jag lyckas slutföra det.
1: Vad blev det du skrev då? Blir det små berättelser? Mm.
2: Nej, no, men alltså så här, det blir allt möjligt. Alltså det blir ju som en braindump varje morgon. Det blir ju någon slags flum i dagbok men som inte har någon struktur riktigt. Men det blir mycket så här: vad man tänker på, vad man funderar på. Oj mm. nu ska jag fundera på det här. Ja, det är ju väldigt jobbigt, ska jag göra så här eller så här. Och sen så börjar man skriva något annat. Jo just det och det här. Och, alltså, så här. Det blir ju det är väldigt. Lite som
1: man tänker. Det
2: blir exakt. Ja. Det blir att man bara tänker fast man tänker ner på pappret Ja. Men sen mm. kommer det lite så här idéer helt så här: oh, det här skulle man kunna göra ett Instagram-inlägg om. Eller det här skulle kunna bli en pjäs. Alltså så här, det, det kommer ju verkligen så här små frön till mm. saker som man faktiskt sen skulle kunna ta och utveckla till något som är faktiskt ett format. Mm. Eller det här skulle vi kunna göra i podden. Alltså, men att det kommer i en, i en lång harang av av bajseri, liksom. Ja. <laughs> och det är väl det som är härligt att våga befinna sig i det här som är någon slags innemansland av, av konstiga tankar.
1: Mm. Och det finns kvar. Du
2: ja, ska nej, men läsa exakt.
1: det sen, exakt. jämfört med att bara gå, alltså, gå runt och tänka.
2: Ja. Vad tog du med dig från samtalet?
1: Ja, men jag ska börja göra saker lite annorlunda. Alltså gå en annan väg. Ja,
2: ja men det kändes hennes... väldigt så här, konkret roligt tips ju. Ja,
1: och upp nya intryck, för det är ju ganska tråkigt att gå i sina vanliga alltså göra mig i Hornstull och här i gamla stan, det blir en rutin och mm. alltså så fort jag bara går till Kungsträdgården eller åker ut i skogen mm. någonstans där jag aldrig har varit här så får man ju helt nya intryck så mm. det ska jag göra lite mer nu i vår
2: mm. Här ligger ju plan Ja, jag tar med mig det där med att man måste våga misslyckas. Men det är bara för att jag alltid behöver höra det. För
1: ja, just det. <laughs> för
2: det är min, min utmaning. Ja, som kreatör är det min största utmaning, tror jag. Att eh, våga våga vara dålig, helt mm. enkelt. För att kunna vara bra, eventuellt, någon mm. gång.
1: Och inte ta det så jäkla hårt Nej, när, men är, exakt. när du har misslyckats. För det, jag, har fått för, jag har fått för mig att du blir ganska arg på dig själv.
2: Mm, fast grejen att jag... Alltså när jag tänker efter så tror jag tänker jag inte, jag kan inte tänka någon gång så här ja ah, det där var ju ett sånt stort misslyckande. Alltså jag tror mina största misslyckanden egentligen är när jag inte har vågat göra saker. Ja. Det, det är nog, alltså min, om man tittar på mitt liv så är det definitivt det som har hållit mig tillbaka. Mm. Inte att jag har misslyckats kapital med någonting, för det har jag nog mig fan inte gjort. Alltså sen kan det klart att saker har blivit mindre bra eller liksom mm. det här har vi kunnat typ ta ett steg till. Hade jag fått göra det här igen så hade jag gått ännu mer åt det här hållet mm. men inte att det har blivit någon total katastrof utan katastrofen är nog kanske mer så här det uteblivna ja. eh, livet om mm. <laughs> man ska säga.
1: Ja, men det var kul att ha henne här ja, och få en, lite annan eller få en få en akademisk eh, bild på det vi håller på att snacka om.
2: Ja, men verkligen. För det har faktiskt varit ambitionen från. Det står i den första idé på poddens inriktning. Att vi vill ha både så här kreativa gäster och eh, experter mm. på kreativitet. Mm. Eh, vi har haft psykologer och de får man ju också säga är eh, definitivt sakkunniga och experter. Mm. Men de här forskarna, alltså, de har vi jagat attans. Vi har flera som vi, vi fortfarande inte har fått tag på. Men det här var One Down.
1: Ja, snyggt.
2: Ja. Om du gillar det här så ska du klicka på prenumerera i din poddapp förstås. Mm. Och saknar du oss alldeles för mycket till nästa avsnitt så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Skapat i 100. Där kan man hänga med oss. Skapa.
1: 100.
2: Skapa. hundra.